0: 这里是《声名爽
1: 报》，我是节目的
0: 主持人 Han，
1: 我是 Stack。欸、h a n 你有在看新闻吗？你知道娜娜 Q 是谁吗？娜娜 Q， 呃，不
0: 好意思，我不知道。
1: <笑>你确定？最近新闻很红、欸、就是网络新闻啦，还蛮红的
0: 。没有看到。
1: 好啦，那我跟你说，纳 Q 其实是一个 YouTuber， 然后他是在他的频道就是拍一些关于基简生活的理念啊，还有他对工作态度等等，就是推广这个基简生活的一些相关知识。嗯、<哼>那最近他有一点就是一直被网友踏罚，不知道你有没有看到被踏罚。
0: 我真的没有追到这个新闻呢。没
1: 关系，那我跟你说，就是他被踏罚原因是他最近有拍，应该说前日拍一部片，然后里面有提到我印象深刻的几个点，就是比如说他上厕所就不用卫生纸，他一直用布去做擦拭这样子。呃、然后他洗澡就是主张是用清水，他不会去用那个一些沐浴露啊、是是是洗发精那种产品。对，然后网友就开始去细究他的画面，说：“哎、欸，其实他有用卫生纸啊，他画面里面的角落。”卫生纸啊，或是他的那个浴室里面有洗发饼，所以网友就掀起了这个讨论跟攻击，这样子。嗯
0: ，哦，所以大家攻击的点会是说他可能讲的跟实际做的有可能不一样，所以开始攻击他，这样子是不是？对。哦，所以像你刚才提到的，用毛巾去取代卫生纸，这就是极简主义吗？嗯
1: 、呃，其实我也不是很确定什么是极简主义，所以我们本集不是要来讨论娜娜 Q 或是他拍的影片内容。我们只是借由这个议题来让大家了解什么是极简主义
0: 。我们先来简单讨论一下我们自己对于极简主义的定义好了，什么对你来说是极简主义？
1: 极简主义对我来说，其实我念艺术，所以极简主义在我的那个心里面，就是就是极简主义对我来讲只是一个艺术派系而已，所以我不太知道他如果在生活中会是什么样子。哦
0: ，哦，极简主义是一种艺术
1: ，对，它是一种一个艺术派系。你说像我画
0: 竹竿人这样算是极简主义
1: ？嗯，有有点类似，对，有点类似。所以
0: 我不知道，我一直都是极简主义派系的艺术<笑>家这样子。OK， 因为我只有画这种竹竿人。对我而言，就是极简主义。我可能会想象，就是他们都几乎没什么物件。因为我之前有追一个美国的 YouTuber 吧，然后他就是把家里所有家具卖掉，剩一张床垫在家里，然后可能剩把所有的拍摄器材只剩下几颗重要的镜头，其他都卖掉。对我来说，这个画面就刻在我印象中啊，然后一直觉得极简主义就是少，几乎没有东西，穿一样的衣服，几乎不用很多的物质上的物品。那相反的，就是应该可以想象的，应该是物质主义吧？有这个名字吗？
1: 应该有哎、欸，但其实物质主义它并不是极简主义的相反，但大家很容易会把它们联想在一起。那物质主义它指的是说，当你拥有名声啊、金钱，还有一些个人消费行为，会让你带来快乐，还有一些成功的成就感等等这样子。嗯
0: 。哎、欸，你这样一讲，我想起就几年前，我有跟一个很好的朋友在一个酒吧喝酒，我们就在聊到说我们人生的一个目标。嗯、那他有提到说，他就一直想要买更好的东西，像他之前买车嘛，他买假设五十万的车，他就想换一百万的车。我就说，那你换一百万的车，想要干嘛？他说，哦，当然是换两百万的车、啊。<笑>对他就是想要追求更好，然后不管是车啊或手表，他就想要越好越大的这种概念。不过后来我们就喝醉，所以就没有再接续讨论这个话题。<笑>不过我觉得这是一个很好的切入点、欸、我可以先找我的朋友 Ronnie 来聊聊看这个一直不断购物的生活方式。自从我们上次在酒吧聊天啦，我们有讨论到就是我们自己生活的一个目的啦。那那时候你有分享到说你是一个蛮喜欢买东西的人，那你自己觉得你自己是一个就是物质主义的人吗？嗯
2: ，我觉得我算，我觉得我算是啊，因为会一直想要去。呃，每每就是每每看到有新的东西，比如像手机，那、呃、我比较喜欢三三 C 类的东西啦，就是手机啊，或是游戏机啊这一类的东西，只要看到一有新的出来，就会一直想要去想要去换。那就其实明明东西都还都还很 OK， 功能也都正常，但是就是会想要去求新的东西，然后去追求一种怎么样满足感吧，就是哎、欸、跟得上时代的潮流，我手上的东西都是最新的
0: 。所以你手机每一年都会换哦、啊啊？你是苹果系列的吗？还是不是
2: ？欸、不一定哎、欸，就有时候我就会看一看，就会觉得哎、欸，可能今年 Apple 不错，我就会换 Apple。那可能明年或或个，可能明年我看哎、欸，可能 Samsung，、呃、三星出的候也不错，我可能就直接换三星的。对我其实会会，我其实会这样，就是大概每一年，那可能就是或一年或两年，然后看到每次旗件机出来的不错的话，我就会入手。哇， <Wow> 對,对对对，那你就,就直接看
0: 。所以你游戏也是吗？就是不论什么新的游戏机，嗯、像 Switch 啊，或者 NDS， 你就会不断的想要去购买这些新的主机
2: 。主机的话，呃，对啊，就是比如说像掌上型的，你刚刚讲的呃 NDS 或 Switch， 然后甚至是 PS 四，那其实 PS 四、PS 五，那还有一些像像耳机类的东西，可能动不动就是。蓝牙耳机啊，又啊，或者是有线的抗噪耳机啊，这些如果看到有喜欢的，我自己就会想想想去买啦。但明明自己手边上可能有一到两个了，但看到还是会想要去买，就觉得哦，就是追求追求，就不知道为什么就拿到觉得哎，这个一定比上个好。那其实其实功能是差不多的，就满到<笑>那一点点的小小的虚荣虚荣感这样
0: 。可是你不会觉得，因为他们背后其实应该都蛮贵，而且你刚才提到抗噪耳机这个专有名词，就听起来就是。要价不菲，那你不觉得就是你每天工作那么辛苦，一直在追求这潮流是，呃，增加自己负担的一个过程吗？嗯
2: ，多少是会有一点啦，但是我有时候就会觉得，就会觉得，干，我明明工作那么累，那我买一点比较好的东西来犒赏自己也，也也不为过吧？对啊，嗯、那不瞒你说，我最近就是最近在看那个 Apple Watch 啊，然后其实明明我已经有大概。呃，两三只表了，然后现在在看，<笑>现在就手表，有点想买 Apple Watch
0: <笑>。可是，像我们这一集在做极简主义，其实极简主义有提到一件事情，就是可能减少这些物质的欲望，你可以让自己心灵更富足。可能不管是把时间花在跟朋友相处上啊，建立比较嗯、呃、这种感情深刻、连接比较强的感情、嗯、友情上面，那你不会觉得说？你不要再去追求这些最新最潮的事情，然后反而花时间在你亲爱的人身上，你不会觉得这是一个比较好的事情吗？就
2: 是在家人关系或是朋友这边的话，嗯，在家人这一块我比较少去，家人这一块我是比较没有去思考到。但是以朋友圈这一块的话，呃，如果我们是能够提高我们自己的生活水准品质的话。那当然，我们能够认识到的朋友也会一定的跟我们是差不多相同生活品质的人。那尽量的去把自己的自己自己的物质的水平拉高，然后去结交可能呃相同呃跟我相同观念的人。那因为我觉得有这样相同观念的人，那我们在不管是在经济上或者在生活水平上都有一定的水准。那物以类聚啦，我想要。呃，往上再走一点，然那让自己能够过上比较好的生活水平，这样
1: 。听完 Ronnie 的分享，让我也想起身边有几位朋友也是这样的这样的生活方式啦，就是他们会想要去赚更多的钱，买更多的东西，更好的东西，像更新的手机、更新的车子。嗯，但是对我来讲，我觉得好像会有一点累。
0: 我自己也这种感觉，因为如果一直不断的想要追求时尚，它每一年都会出新的东西，然后一直不断要赚更多的钱去来满足自己，我觉得这是一个比较不好的恶性循环的感觉啦
1: 。但我觉得普遍的人好像都有这样的问题，一直想要去追求更新的东西、更好的东西。那你觉得为什么会产生这样的状态？
0: 我自己是觉得最近像社群兴起嘛，就我们小时候是没有啦。那现在就每个人都一定要在用社群媒体嘛。那在社群媒体上一定会 p 一些可能最新最好的东西。如果平常可能只吃一个卤肉饭，你就不会上传呐、啊
1: 。我会啊，我会上传乳酪饭
0: 。其实我也会，<笑>因为我们都是乳酪饭爱好者。对
1: 。嗯，刚
0: 才的例子可能不是很好啦。我说，可能都会稍微经过包装。像最近 Facebook 不是对回顾以前的贴文吗？然后就会最近又跳出说，我以前在写什么微积分好难等于等于，我连这种废文都会剖。可是我现在，我想内心的感受，我都会经过修饰。可能打完一篇，可是我怕别人感觉不一定是那么好，我就会把它删掉，宁愿不要分享给大家。
1: 对啊，这也是目前时下就是可能社群媒体去抓住大家心里想要看美美的东西，所以会尽可能把这些事情跟呃照片就是包装的，让你很想要有这个购物的冲
0: 动。嗯。另外一个原因可能也是我们的教育吧，因为从从小我在读书的时候，大家都要追求第一名，没有人在追求哦中间的、啊，不是都一定要考第一名吗？所以什么都都要用最好的、最先进的、最新的。我会不会从这样子的一个教育的时期，就让我埋下这些种子
1: ？我觉得会、欸，因为当我们发现生活有些不满的时候，我们好像就会一直去追求新的东西来填补。可是在这个时间流失的这个过程中，我们。觉得开始这个东西没办法填补的时候，我们又要去重新找到新的事物了。嗯，那我们回到极简主义的这个问题，有没有可能是我们不去一直购物或是拥有这样的物质生活，可以得到心灵上的满足呢
0: ？所以，我们这一集邀请到极简实习生的 Dan 来为我们解说一下什么是极简主义，他也会跟我们分享他自己实行极简主义的一些心路历程。
3: 我觉得极简主义对于很多人听到这两个字，会把它放在“极”跟“简”上面，所以很多人会认为说应该是极度的简单，也就是可能生活上面没有什么欲望啊，空间上面呃空无一物，没什么东西。这个其实也是我过去对于“极简”这两个字的刻板印象。然后是到我开始慢慢去接触一些。比方说，国外的一些书籍，又或者是有一些像在 Netflix 上面的影片，对，然后慢慢的去学习之后，才发现哦，原来极简它是一种生活风格，它是一种对于自己的生活比较有意识的，不管在你的购物上面，或者是,是你在做任何生活的选择上面是比较有意识的，不会有那种家里头堆满了杂物，但是自己好像 lose lo control 失去控制的感觉。哦，嗯嗯,嗯那
0: 你自己以你自己的经验，你是什么时候开始接接触这个极简主义的？
3: 嗯，我过去的生活是非常混乱的，家里是非常的杂乱的。我个人房间，抱歉，不是我家，<笑><笑>把我家人拖下去。OK， 我是在2018年的大概12月底的时候，那个时候我是在呃，脸书上面看到一篇三下英子的文章，他是写《断舍离》这本书的作家。嗯，那当时我看到他那篇文章之后，我突然有一种被惊醒的感觉。觉得我好像过去这三十几年来都在瞎忙，然后过得不是一般正常人的生活，所以我就在那个时候决定，我想要开始让我的房间变干净。嗯,嗯，从那个时候开始断舍离，然后开始练习极简
0: 。哎、欸，那时候我看你的 YouTube 有分享到说，你家人一开始不相信你会做坚持做过这件事情，那为什么他们会有这样子的观念
3: ？我觉得我是就是一个蛮。呃，三分钟热度的人在做蛮多事情上面很容易虎头蛇尾，所以我想他们大概也是抱纸的这样子的一个心态，觉得说 OK 啦，可能是把房间整理干净而已，嗯、<哼>就是可能过年嘛，因为那时候十二月底了，蛮接近农历年了，<對>所以可能觉得就是一个例行性的打扫，一个<笑>一个扫除，然后可能 maybe 到农历年后呢就又回来了，对对对对对
0: 。那为什么你可以坚持那么久一直到现在
3: ？哇，这个真的。我我必须说，因为我曾经回想过这段路程，如果要我现在再重新走一次，我不确定我有没有那个力气或者是那个心力做这件事，因为我记得我那个时候是每一天晚上下了班之后，在家里头默默地开始整理房间，然后我几乎是把我自己一个人关在我的书房里面不出门的。一直不小心就一直这样整理整理，就到晚上两三点。嗯嗯，就是非常奇怪、很孤独的一个人在整理。但是我觉得我在整理的那个过程中，一直不断的去看到过去的东西，然后就开始有回忆跑出来。对。然后当我要跟这样东西呃去 confront 这些东西要不要丢的时候，其实我内心充满非常多奇奇怪怪的想法跟情绪。然后到最后，我决定丢它的时候。其实会有点舍不得，但是我最终还是割舍它。嗯、然后我其实那段时间，其实我觉得这个过程蛮耗我的能量的，是。所以也是经历了一段时间之后，休息一下，然后再断断续续的继续。哦、只是我觉得就是这样莫名其妙的就过来了。我其说真的，我不确定如果现在再做一次，有没有办法做到那个状态。是。
0: 那你记得那次你在<笑>第一次在断舍离的过程中，刚刚有听到 d 的分享，其实感觉是。能想象的非常痛苦又不舍了。对，记得有什么物品是你真的要断舍离，然后是让你最心痛的吗
3: ？呃，有，我觉得是呃，我的亲人，就我爷爷的衣服，嗯呃，因为其实呃，当然，也许这是不是很多人都会发生的事情，就是我可以穿得下我爷爷的衣服 ，OK， 所以有一些东西是我会拿来穿的。可是我后来发现说，那件衣服，老实说，已经非常的旧了。而且也不能够再穿了，只是摆着当纪念而已。所以后来我在断舍离那件衣服的时候，对我来说是一个非常挣扎的,的那个过程。可是我后来断掉它的原因，是因为这个想法，其实我在我自己的节目分享过。就我觉得人总有一天会离开这个地球，所以最终他会被动式的离开我。我没有主动丢弃他，但是他会被动式的离开我。那我只是把这样子的一个程序拉到现在来做而已。嗯，对对对，所以我是这么思考。刚才 d a 有分享到极简主
0: 义，就是丢东西，你觉得是把它提前？其实我真的这次在做这极简主义，我遇到了很多的困惑，想说可以跟你交流一
1: 下
0: 。嗯,嗯，因为像是这些回忆的东西啊，我也有曾经看过，就是最近不是很红的那个《静》。近藤里什么？近藤马里会、嗯，对对，近藤马里会，对对对,對、嗯、那断舍离不是很红吗？对。那我就想说，我也来试试看。不过我每次看到一个东西，就觉得哦，这个回忆我就留着好了。毕竟在我房间里，它虽然占了空间，但真的不会影响到我生活。对。那为什么要做这件事情呢
3: ？嗯，讲的非常好。我觉得如果说呃，你觉得自己在这个过程中，这样东西对你不产生任何的阻碍或影响的话，我觉得这个不需要。哦， oh? 不需要断舍离，因为我觉得极简是很个人的事情，所以，嗯，我之前有跟一些朋友聊过这件事情，他们会问说，哎、欸。我需不需要极简？因为他们认为好像大家蛮流行极简这件事情的。然后我给他的回答是说，其实每一个人的生活都有一种选择吧，就是如果你自己觉得你现在已经很好，那我何必要往那个方向去？是，那只是因为你自己对你现在的空间或者是对你现在的生活状态感觉不满，所以你才想要做一些改变。对对对，所以我觉得如果你觉得这种状态很好，就像比方说。很多人可能对于呃，就像我刚刚说的，亲人的衣服其实他留下来可能真的没怎么用，但是放在衣柜里面，虽然不穿不用，但是也不碍事，所以留着也没关系。嗯、所以不一定要去模仿某一个呃流行的對，对对对对，可能这样，对对对对对，他们说什么就一定要模仿，不一定啊。就是我们可以吸从他们身上吸取一些知识，但是就我们可以自己选择。
0: 那所以极简主义对你来说会是一种工具，
3: 并不是一种目的喽。它比较像是一种生活的风格，嗯，对，就是当我后来在呃，当然一开始的时候，会觉得说丢东西是一种行为，一个一个过程，对，让我东西越来越少。可是到最后的时候，变成是东西丢完了，那接下来呢，就是要开始思考，呃，我的生活可以怎么样去延续这种极简的感觉。嗯嗯,嗯，
0: 那在延续这种极简感觉，你会觉得在这种现代生活最痛苦的地方是哪里，或者是最冲击需要花最多力气在哪里
3: ？好，我觉得过过程中最痛苦的是，当你有欲望想要买东西的时候，你会开始产生一种自己内在的矛盾，就觉得，咦、欸，那我现在是一个极简主义者，那我<笑>那我该买这样东西吗？如果这样东西不是一个非必要品的话，那后来因为我觉得这是一种。练习，所以嗯，我做极简大概两年，接近快三年了。然后我自己觉得说，我后来会买一些我觉得不是那么必须的东西，来来来给我自己感觉到快乐。因为我觉得，当一个人的这种呃，为了要成就一种。嗯，生活状态而产生一种压抑的时候，反正是不健康的。
0: 是、嗯、哦，你讲到很重点，因为我觉得现在很多人都这种崇尚极简主义。对，但其实它并不是一种就是一定要这样过的生活，它其实只是一个工具，一种概念，让你辅助你得到更好的生活形态而已。对，没错，<是>没错<錯>。那你刚有提到说，就是这东西你可能不必要得到快乐。那在极简的概念上，这时候你的挣扎点什么？就是说，哦，我。嗯，很像要它又不要要它，所以我就不要买这样子吗
3: ？OK， 之前有人问我说，如果我在考虑的东西要不要买的时候，那我一直下不了决定该怎么办？那个时候我都会告诉我自己，就不要买它
0: 。可是这样假设，我现在
3: 就需要罗斯奇，<笑>我今天
0: 真的就是需要它。嗯、哦，呃、如果是可是我只会用到
3: 一次而已。哦、OK， 我懂我懂。如果我是真的只会使用到一次的东西，我会去借耶。嗯，我不晓得你有没有这个经验，但是我真的做过这件事情，嗯、就去借东西。我真的是因为我需要一个六角扳手，对。那我真的家里头有十字起啊，可是没有那种扳手。对对对,對有时候就是少那个东西。对我跑去我家巷子口有一间修车行，我跑去跟那个里面的维修员跟他说：“不好意思，我需要那个东西，我可不可以押个证件或什么之，直接我跟你借一下？”嗯，结果他愿意帮我，所以我后来觉得，哎、欸，在这件事情上我得到一个蛮正向的 feedback。對對,对对对对对，對我没有想过这个概念，因为有时候我
0: 会觉得说，我就多买一个六角扳手放。抽屉里会怎么样？嗯、<哼>哪一天说不定我会用到啊！是是
3: 是是，是是是所以
0: 用这种去可能只用到一次，我就快速去借这种方式，也是可以达到极简的一种生活
3: 、啊，也是可以。对哦、
0: oh, ，OK OK， 了解。那你觉得你自己断舍离上对你，就是你刚刚提到说，呃，你阿公的这个衣服啊，嗯、那对于来说你自己来说有什么样的好处
3: ？我觉得丢东西，它对我个人来说只是前期的作为。因为不管你要选择丢掉多少东西，最重要的是你要知道你为什么要丢掉那个东西，而不是为了丢而丢。就有些人丢东西只是觉得说少了一个东西，对。而我觉得丢东西真正重要的是，你知道你为什么不需要它。哦，嗯，就是你是很清楚的知道说，这样东西对我个人来说，在我的生命里面或者我的生活里面。他已经没有意义了，嗯，所以这样东西他可以不需要跟在我的身上，或是跟在我的生活空间中去成为我还需要管理它，或者是我还需要花时间去理它，的一个东西。哎、欸，可是戴恩
0: 一开始在节目中就分享到说 Netflix 的纪录片，嗯，他其中的第二部就最新的二零一零二零二零二一年那一部，我不知道你有没有看过？这部我没看過。OK， 反正中间就是其中有提到，就是<笑>就是那个很有名的那个那个极简主义的其中一个男子，是他就是回到他。妈的家中，他妈过世嘛，然后发现很多物件嘛，他发现那床底下有三个小物小箱子，然后里面都是他曾经高中啊、大学考试的考卷，他就觉得很奇怪，说：“哎、嗯欸，我妈干嘛留这个考卷呢、啊？”那后来他才想到啊，因为他都离家那么远，他妈可能会想说：“哦，有一部分的儿子留在家里。”可是其实里面都封满了灰尘，根本没有开过。嗯、所以他就会开始问这个问题：是说物品到底这个回忆会不会存在里面？那你认为他会存在这个物件里面吗？
3: 我个人觉得会是，但我是个人是有意识的去割舍这个东西。对，有些人他会透过，就像我们说，常常会触景生情。对，就是因为他这个东西，他会假设我们有一天真的忘了这个东西，但这个东西在出现在我们生活中的时候，我们会被唤醒。嗯， oh. 我觉得它有这种功能。嗯，但是我个人觉得，对我的个人来说了，我觉得我好像不需要这个东西，所以我才刻意的。选择把一些有回忆的东西，我都把它割舍掉
0: 。可你会不会很，嗯，会不会就有一天会觉得后悔說，说啊，我突然好想要再想起那时候闻着这个衣服的味道的感觉。
3: <笑>我我懂你，因为我觉得所有人在丢东西的时候，最怕的就是这个。对，万一有一天，或者是我怕我真的永永远忘记它了，嗯、这个东西就不见了。那哇，这个东西我不晓得这个节目。我们这样聊会不会太太低调？不会，没关系，我<笑>是很低调的。我是一个很低调的人。我觉得这个有一点点，<以>因为有一点点很比较灵性修行的那种感觉。我觉得我个人在这一块里面，我比较嗯、呃、怎么讲，就是比较活在当下，所以我比较不会享受到很多东西去，去呃，把我的，比方说呃，行为啦，或者是想法啦，或者生活有点束缚住、被控制住。我觉得一种东西是被我们所拥有，但是另外一个方向去思考，是我们也被他拥有。嗯、所以，我个人是希望我在那个当下把这件事情做一个最全然的经验之后，我可以淡淡的把这件事情放下
0: 。哇哦，嗯，哇， wow, 我现在还在想办法去 comprehend 你刚才讲的这个内容。<笑>对，我是真的在体验，因为我自己在，你在干嘛？我自己的另外一个节目，其实我也是很推行，就是活在当下这个这种概念，嗯、就是说我们没有过去，没有未来，也只能控制控制这个现在这一刻。我也是很推行这样的想法，<是 S 1> 不过我是会一直去看我过去考卷的人哦、喔，嗯、我会连考卷我都会去看，我会想到。就是就回忆啦，当时在考这个考卷的时候，当时心情啊，我状态，然后周遭环境，我会觉得哇，好像再重活一次那种那种感觉，就好棒
3: 。嗯，所以我觉得这样很好，就不一定要丢掉。哦，嗯，是，对，因为呃，我可以跟你分享一个很有趣的故事哦。我我之前会说有一些事情是我们没办法选择，呃，主动性的，而是被动性的被断舍离，原因是我在家里头其实有一个五楼。那那个五楼面呢？其实当时旧的屋顶没有这么的完善，所以呢，有一年忘记是什么大台风了，居然漏水了。嗯，而我跟我我还有个妹妹，我们在求学生涯中的一些像啊、呃、国高中的课本啊、考卷啊、参考书，<是>就封箱在那上面，不过是装在纸箱里头。嗯,嗯嗯嗯。哇哦，那场台风来就全部毁灭，所以我们是。被迫断舍离，因为那东西已经泡水都烂掉了，等于就没用了。所以我们也是不舍得在。当然那时候我还没开始断舍离啦，不过是我们都有那种经验，就是好像把某些东西存放着，好像就是可以跟那个东西一直都。在一起的感觉，没有觉得说好像那东西离开我们。对对对，对对对对对,對。
0: 可是像这种强迫性断舍离啊，我自己都会告诉一个故事啊，没办法，就这样子。可是其实很快就放下喽，嗯，其实并不会在意那些考卷哦、喔。对，所以这也是一个很奇妙的点。对<錯>，反当你放着更触景伤心，<對 S 2> 那就他离开了，其实不会有。所以有时候
3: 好像丢掉他之后，你也没有说不舍到某种。对对对对对对，完全没有，没有不舍到想要去死的感觉。哎，对啊，可是看到他又觉得那么多回忆，这是一个很很酷的感觉。
0: 就是我没有想过这样子的状态了。嗯，对对对对，这样聊起来，很像这个轮廓越来越清楚。因为其实，在网络上，很多人就是奉行这种断舍离的生活，还有极简主义啦。对，然后就有时候有点过度，就是可能包含了不使用卫生纸，或者是等等的诸事。我就觉得很像。我自己认为是一个比较负面的观念，因为我觉得它其实是在分享一个价值一、嗯、种 lifestyle， 并不是你生活一定
3: 要过得多多少，就是它变成是好像一种比较，對對對對對一定得追求到某种程度才才算是吗？才是
0: 吗？嗯、对
3: ，就像我之前跟我的朋友分享，我觉得一个人在生活中就好像在吃辣一样，你不能说一个人很会吃辣就特别厉害，我觉得每一个人接受的程度。不同，所以有些人觉得他这样就已经很辣，对他来说就可能跟你吃到某种程度的辣一样辣。是，所以我觉得就极简就是这样一种选择。是，所以
0: 你会觉得，嗯、如果你有些朋友是很追求物质上，然后在物质上可以得到快乐，你会不会觉得会想要建议他们说可以尝试看这种极简生活呢
3: ？不会，<笑>这个是我曾经呃有录过一集，就是如果当你是一个极简主义者，可是这个生活在一起的家人他不是像。我必须说，爸爸妈妈很容易不是，他们很容易像我在我极简，对我记得很印象很深刻。我当时在极简的时候，我把我自己的英汉词典断舍离掉，因为我觉得现在谁会用字典呢？就上网 Google 一下就有了。可是呢，我发现我把我的这个书啊，这些不用不到的字典呢，放到阳台准备要回收的时候，我妈妈居然把它捡回来了。就我妈妈居然跟我说，我就问她说：“哎，这个东西你也不会看啊？妈妈在家里头平常做做家事，有时候看看电视，也不会去翻英文字典。”她就说：“不会啊，我偶尔可以翻来看。”我就不相信，但确实她拿回来放着也没看，但就是一种舍不得
0: 。对我们家里有一个什么《间谍与秘密》嗯，就是那时候当那种国民党刚来的时候，<对>其实都在发行那种一个很厚一本，对，那已经不知道放了可能五六十年了，到现在从来没翻过，积满灰尘一直在那边。<笑><笑>他就说：“哎、欸，要不要丢啊？”他说：“不行啊，舍不得啊，放六十年了。”對,对对对对对，没有他很奇怪。对，所
3: 以我觉得每一个人就选择咯。所以我自己觉得我会管好我自己的房间，但是在这个房间以外的公共区域或是其他人的生活，我是不太会干涉的。是，嗯
0: ，所以那时候我想再拉回來聊最后一下，就是关于那时候你第一次开始断舍离的时候，那时候你是一个物件一个物件这样子好好检视，你到底需不需要它再丢掉吗？
3: 对我个人的断舍离方法是从我的桌面开始，所以我是选择了一个区块，就说当时我不碰我的衣柜啊，不碰我的其他地方，就从我的桌面开始。所以，呃，我选择把一个地方先整理干净之后呢。那个地方变漂亮了，其他地方就会慢慢想要跟进。嗯，那我在整理桌面的时候，确实就像你说的，我是把整个桌面所有的东西都集中在一起，然后一个一个开始去决定这东西是要或不要，哦、或者是我还不太确定。其实我还有一个不确定的东西。还是放在我刚刚说的那个小五楼的小隔间里面，<笑>对，还一个小小的纸箱，我就放在里面。然后可能一年多两年去看，如果真的都用不到，我才会决定把它丢掉。哦，还是
0: 在等另外一个台风。
3: 我希望有人可以帮我决定，这样强<笑>迫
0: <笑>对对对，强迫。<笑>嗯，那个在那个 Netflix 的第二个纪录片上，其实我也是蛮推荐看。它其中有个技巧是分享到说，你先把所有家中的。任何东西都装到纸箱里面，不管是家具也是封箱哦、喔。嗯、<哼>然后最后你再拆开你九十天内会用到的东西哦，然后不会用到的留在纸箱里。是，真的九十天过去都没有拿出来，那些都是要丢掉
3: 的。是，
0: 最后会很可怕，嗯、几乎所有的物件都被丢掉了。
3: 对，没错。
0: 只是我就常常卡在一个点，就是万一我真的需要那三角三角板怎么办？<笑>因为我都已经买了、啊，不如放在家里吧。对，没错，没错，嗯、我懂。是。就是因为对于基简主义，我看到很多人在网络上是奉行的这种一定要过这种很纪律的生活，嗯、就是不买东西，就是完全不做任何的物质上的享受。我可我遇到最大冲，呃，遇到最大 conflict 就是冲击，就是内心的挣扎，就是说，如果我在买物质的时候也能得到快
3: 乐，那。何乐而不为呢？对我觉得在生活中有一个呃，不管是极简生活，或是你选择哪一种生活也好，因为其实日本有一群人是反极简生活的，他们是非常喜欢享受物品、拥<是>有物品的。好，那不管你喜欢哪一种生活，我对我个人来说，我觉得你要问你自己过得快不快乐。如果你已经发现你为了做这件事情而感觉到痛苦、很压抑自己的话，我觉得那样的生活不自然。
0: 所以，像刚刚 Dan 分享的，我们可能很常误会极简主义是什么意思，就是极端的减少，很多人都会误会是这样子啊，但它其实不是，它是所谓的一种让你心灵赋予的一种生活态度
1: 。但其中最让我印象深刻的是他聊到回忆，就是这东西到底要不要丢，因为这东西可能承载回忆。我就想到一个故事，其实也不是故事，就是我之前去。德国看他们的历史博物馆，他们历史很长，所以他们在取决于说，哎、欸，我这东西要不要留下来？ Oh. 对，就是说我留下来能不能给后人来看，说是不是能够让他们可以理解？说，比如说他们街道看板是这样，是长这样、喔，是设计这样、喔，所以就会让我想到说，嗯，就是我们需要留的东西是确保是对你生活有价值的东西，而也不是说。嗯，就都丢掉这样子。我觉得他提的这还蛮不错的
0: 。对他也不会去强迫别人说哦，我全部都一定要断舍离掉。如果对你有心灵上的富饶吗？就是可以留
1: 。对，然后我有看过一句话，他就说哦，留下你觉得最重要的二十 percent， 但丢掉你不需要的八十 percent
0: 。嗯，后来跟 Ronnie 的访谈啊，其实我们有聊到物质对他真正的意义是什么。
2: 这对我来说，我觉得就像我刚刚说的，就是呃，在购物这一块，就提升这一这个提升自己的生活水准水平这一块，我觉得呃可以让我自己获得一些成就感吧，因为就觉得自己已经在社会上呃努力这么久了，那对自己好一点，那多结交一些我觉得是有助于呃自己不管是在经济上或是专业水平上能够提升的。呃，朋友，那对我来说，从这个过程中，我可以获得一点一一些些满足感，然后就觉得哇，原来我努力是有用的
0: 。所以你不会觉得说，你一直不断的追求最好，你一直努力，但一直在追求更好，反而是有一点本末倒置的吗？你在这中间是觉得你这个努力做得到这件事情，是让你可以再继续努力的动力？嗯可以跟我多形容一下这个过程，我想要了解，就是你内心在不管是购买欲望、物质上的欲望，或者是社交朋友想要提升地位这个动机
2: 。OK， 呃，就我最近的例子，最近我一个我我有认识一个朋友，那其实呃跟他。结交之后，就是有一开始可能就是就是没有到很很深交，是后来慢慢跟他聊天越来越熟，然后才知道哦，原来他的就是一些啊、呃，他的背景就是有点超乎我的想象，就是对，有点超乎我的想象。那我发现从他的谈吐中，那还有因为后来就变熟，就是从他分享的事来说。呃，我觉得是像我们这种一般，可能刚出社五六年，那还在就是可能，呃，刚入社会没多久还在呃，还在社会地位还需要在慢慢往上爬升的这个阶段的人，很难去获得到的。对，所以我在这个部分我就觉得，哎、欸，因为在在现在这个资本主义的社会中，谁获得的学习最多，那谁就能就获得更大的利益。对，我现在就是秉持大概就是这样的想法在，在在在在走。对，所以呃，这个朋友其实影响影响到我蛮深的，就是呃，就就我觉得我就觉得，因为其实他年纪其跟我差不多，但是他的分享出来的讯息跟资讯，会觉得哇塞，他怎么可以有办法做到这样？对，就是对啊，所以就会变成呃，更加深的我我对我现在的想法。现在这个想法的，呃，现这更加上我现在的想法，所以就有点像是，呃，嗯，会继续选择我现在想走的这一这一条路，就秉持着我现在这个想法继续往下走。
0: 就是，可是像你刚才讲，就是你可能有一次遇到出了新手机、或新的游戏机、或者手表，你就一直想追求更好。可是这个部分就是是相对于你要付出更努力的工作，才可以一直不断去更新的东西。那你不会觉得这像一个老鼠笼一样吗？你一直在无限的追赶，永远不会有一天停止一天。那这样对你来说，这是真的是你想要的生活
2: ？对我来说，我觉得这个不是不像是老鼠笼哎，因为就像我刚刚说的，就是呃。我觉得这是一个我在证明自己的过程，因为我会觉得，呃，比如说我每年都可能设定说，哎，我今年可能只要，呃，达到呃，比如说年薪多少，或者加薪多少，或是呃，呃，要完成完成什么事情这样。那每当完成一件事情，我可能觉得，哎，我就可以买一个东西来来证明说，哎，我已经做到这件事情了
3: 。嗯
1: ，我
2: 完成一件事，我就一样东西；完成一件事，就一样东西。当那当我回来看的时候，就觉得原来我已经做了这么多事。对我觉得这这算是我自己一个在证明自己的过程啊，所以我觉得不会像是你说的呃像老鼠笼这样，因为老鼠感觉是一个无无限回圈，但我觉得对我来说这是一个一直在持续前进的过程，可以满足我自己心灵层面上的满足感，我可以在过这个过程中，呃获得成就感，那也获得心灵上面的幸福感吧，就会觉得，哎、欸，我其实我这样做的每件事都是对我来说都是有意义的。
1: Ronny 跟 Dan 的分享，你觉得你是极简主义者吗
0: ？我觉得我心态上可以说是极简主义者，我不太会去买那些我不需要的东西，而且去追求可能更好或更高档次的东西，就可以用就好。这对我来说是这样子。不过像刚刚我们聊到回忆的部分啊，你刚刚有解释那个博物馆那个八层两层的例子，对我来说回忆很重要，因为。保留一百分的回忆，就是所有东西我都会留，不会想要丢任何一个任何一个物品，就连高中的作文啊，或者是每天早上的那个周考卷，那种 A B C D 的答案卷我都会想留
1: 。那你会翻出来看吗？我
0: 不会翻出来看
1: ，<笑>就是保留一个回忆在那边就对了。就
0: 有一天突然在大扫除，尤其在过年的时候，有时候会坐在那边沉淀一下，稍微回忆一下以前的那种状态，然后会去想象一下以前跟现在的自己有什么样的不一样
1: 。哦， oh, 不会说看完还是觉得回购，把它丢了
0: 。我不会，我就会想要留，然后让我自己就可以去，不管是接近自己的过去嘛，那种感觉
1: 。其实我跟你也有点像，不过我可能保留的东西不太一样。就是我生活方式其实也是比较偏向极简这个这个态度，就是说我认为东西。呃，够用就好了，我不会去追求追求新的事物。可能像是乐高爱好者，所以我會一直去买乐高。嗯、然后我也很喜欢看书，我而且我不喜欢看电子书，我喜欢看实体书，所以我会一直买书。所以就变成说，好像很难拿捏这个这个平衡
0: 。我自己是觉得听完他们的分享啊，我觉得是不需要去拿捏，因为我们其实基本上在购买前我们就已经做足了思考。那如果这东西像你刚才提到书本跟乐高，你每次看到它，它都可以带给你一些感受的话，其实就真的没有必要丢
1: 。所以我们的生活态度啊，没有绝对要遵循物质或是极简，只要能找到让自己舒服的方式啊，就会是一个好的 lifestyle。